0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 27. Cześć, Milena proś Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o bylinach. O tym, czym w ogóle są i jak je odróżnić od innych grup roślin. Jak je sadzić i pielęgnować. Dowiecie się, które byliny są niezniszczalne i poradzą sobie w każdej glebie. Zdradzę Wam też przepisy na obłędne kompozycje bylin z innymi roślinami. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. No i mamy nowy rok. Jeszcze nie sezon ogrodniczy, ale już mamy zgórki do wiosny. Dni są już coraz dłuższe, a my możemy powoli snuć plany ogrodnicze na nowy sezon. W tych planach... Pewnością nie zabraknie nowości roślinnych, a w nich bylin. I z tego właśnie powodu chciałam dla Was nagrać ten odcinek. Chciałam, żebyście poznali nieco bardziej tą grupę roślin i może czymś się zainspirowali. A co to w ogóle są byliny? No więc byliny to wieloletnie rośliny kwitnące. Generalnie rośliny dzielimy na jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Jednoroczne to oczywiście wszystkie te, które są u nas y, tylko jeden sezon, a później umierają. Dwuletnie to takie, które w pierwszym roku wysiewamy, a w drugim roku cieszymy się ich kwiatami. No i następuje koniec cyklu. W kolejnym sezonie ponownie musimy je wysiewać lub mamy je z samosiewu. Z bylinami mamy prościej. To są rośliny zielne, które żyją dłużej niż dwa lata. W pierwszym roku po wysiewie Budują swoją rozetę liści i system korzeniowy, czyli tak jak dwuletnie, a w kolejnych latach kwitną i kwitną niezawodnie. Cechą charakterystyczną bylin jest to, że ich część nadziemna na zimę zamiera po to, by wiosną się odrodzić. A to za sprawą tego, że yy, mają niezdrewniałe części nadziemne. Fantastyczną cechą bylin jest to, że zwykle przynajmniej raz, a czasem wielokrotnie w sezonie wydają nasiona bądź zarodniki. Większość bylin wymaga stanowisk słonecznych lub półcienistych, choć są i takie, które wolą cień. Glebę przepuszczalną, próchniczną i wilgotną, a także przeciętnie żyzną. Jak i kiedy sadzić i pielęgnować byliny? Byliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzimy wiosną lub jesienią, a takie, które rosną w doniczkach, możemy sadzić przez cały rok, czyli od wiosny aż do jesieni. A jak sadzić? Najlepiej jest przygotować dla rośliny dwa razy większy dołek, usunąć jakieś korzenie, kamienie, no i dodać ziemi kompostowej. Jeśli roślina lubi dobre podłoże to dodajemy przekompostowanego obornika, czy też takiego w granulkach i mieszamy wszystko z ziemią rodzimą. Jak mamy do posadzenia roślinę, która lubi glebę bardziej kwaśną, no to trzeba do dołka dodać torfu o odpowiednim pH. Jeśli kupujemy byliny świadomie, czyli wiemy jakie są ich potrzeby lub mamy informacje na doniczkach, no to wiemy już, co trzeba im zapewnić. Jeśli nie spełnimy potrzeb roślin, to nawet jak będziemy je mieli z najlepszego źródła, ładne, zdrowe i pełne życia, no to długo takie nie pozostaną, niestety. Na przykład kupując byliny na skalniak, musimy im zapewnić podłoże kamieniste i przepuszczalne. Oprócz dobrze dobranego podłoża, nasze byliny potrzebują od nas też posadzenia w miejscach o odpowiedniej dla nich ilości światła. Bierzmy pod uwagę nie tylko ilość godzin, w ciągu których świeci słońce na roślinę, ale i też siłę tego słońca. Czyli czy promienie będą przepuszczane przez gałęzie jakiegoś krzewu czy drzewa, czy może sadzimy roślinę na tak zwanej istnej patelni, czyli tam w tym miejscu w lecie no, będzie się lał żar z nieba. Oprócz dobrej gleby i warunków świetlnych, trzeba też wziąć pod uwagę ilość wody, jaką roślina potrzebuje do dobrego wzrostu. Jedne muszą mieć stale wilgotne podłoże, bo inaczej nie wyglądają dobrze, a inne świetnie czują się w suchej ziemi. A jak konkretnie sadzić rośliny. Ja wam powiem, jak ja to robię. Więc ja zawsze, jak sadzę swoje rośliny, to po wykopaniu i przygotowaniu ziemi wlewam dużo wody do tego dołka i nie czekając nawet na to, jak ona wsiąknie, wstawiam swoją roślinę. Kiedy woda wsiąknie, wlewam jeszcze raz wodę ale już leję po korzeniach, tak żeby wszystkie je porządnie zmoczyć i wtedy dopiero zasypuję roślinę w dołku, lekko ugniatam wokół no i podlewam, żeby ziemia ładnie oblepiła korzenie. Dzięki temu, że używam dużej ilości wody, nawet jak muszę przesadzić roślinę w upalny dzień, bo i tak się zdarza, ona naprawdę w trakcie tego przesadzania i później nie traci wigoru, nie robi się klapnięta, zwiętnięta i naprawdę odczuwa dużo mniejszy stres. Kiedy ziemia osiądzie, wtedy dopiero widać, czy trzeba jej dosypać, czy może nie. Jeśli sadzę byliny, które lubią wodę, to formuję wokół nich okrągłe zagłębienie, żeby woda podczas podlewania nie uciekała. Jeśli sadzę rośliny, które nie powinny rosnąć w mokrej ziemi, to sadzę je na lekkim podniesieniu. Czyli robię sobie taką lekką górkę i sadzę roślinę. Zawsze tak robię przy lawendach, no bo jak wiadomo lawendy nie lubią zamakania. Pielęgnacja bylin to przede wszystkim nawożenie, podlewanie, przycinanie, no i dzielenie. Byliny nawozimy tak jak resztę ogrodu. Możemy stosować nawozy naturalne jak i sztuczne, choć ja zachęcam do tych naturalnych. Możemy je nawozić dodając nawóz do ziemi albo możemy stosować nawożenie dolistne. Podlewanie to tak naturalna rzecz, że powiem wam tylko tyle, że sprawdzamy wilgotność gleby jak jest zbyt mała bo długo nie mieliśmy opadów, to chwytamy konewkę czy węża ogrodowego i kiedy już nie mamy palącego słońca, to jest ważne, podlewamy rośliny. Ale nie po liściach, a pod korzeń. I tutaj stosujemy zasadę, że dostarczamy tej wody rzadziej, ale jednorazowo więcej. Czyli nie podchodzimy do rośliny i nie podlewamy jej przez 2 czy 5 sekund, tylko naprawdę spędzamy chwilę przy każdej lejąc wodę, patrząc oczywiście, żeby ta woda nie uciekała spod rośliny. No i wtedy nie musimy tego robić bardzo często. Sprawa z przycinaniem jest bardziej skomplikowana niż podlewanie. Część bylin wymaga od nas całkowitego ścinania, a część jedynie ogławiania. Przez wiele lat na początku moich poczynań ogrodniczych myślałam, że wszystkie rośliny kwitnące, oczywiście z wyłączeniem drzew, krzewów, no i roślin cebulowych, przycinamy po przekwitnięciu przy samej ziemi. W wielu przypadkach tak rzeczywiście jest, ale są wśród bylin też takie, które przez taką operację tracą możliwość dalszego kwitnienia jeszcze w tym samym sezonie. Żeby nie pozbawiać się kwiatów, na przykład floksów wiechowatych czy jeżówek, wystarczy przyciąć im jedynie same czubki przekwitających pędów. Tak, około 10-15 cm od góry. Przycinamy po prostu powyżej pierwszych młodych liści wyrastających z boku łodygi. Dzięki takiemu umiejętnemu cięciu niektórych bylin możemy przedłużyć ich kwitnienie aż do końca listopada czy nawet grudnia. Usuwając przekwitłe kwiaty roślina dostaje wtedy sygnał, że ma produkować dalej pąki i rozwijać. I jeśli tylko pogoda na to pozwoli, tak się oczywiście będzie działo w ogrodzie bardzo długo. I tutaj dochodzimy do sedna, czyli tego, o co nam ogrodnikom najbardziej chodzi, czyli do roślin znanych z długiego kwitnienia na rabatach. Byliny, które bardzo długo kwitną, czyli no, dobrych kilka tygodni, a nawet um, około trzech miesięcy, to właśnie jeżówki, rudbekie, um, na pewno kalaminty, żurawki. Na pewno floksy wiechowate, nasze ukochane chyba przez wszystkich szał mszone, bodziszki, w tym bardzo rozsławiony właśnie za, za długie kwitnienie odmiana rozan, bo kwitnie od czerwca do mrozów, no oczywiście wszelkie kocimiętki, gailardie ościste, astry krzaczaste i niektóre powojniki. Tak, bo powojniki niektóre są bylinami. E, trzeba pamiętać, że byliny co parę lat trzeba dzielić, bo w przeciwnym razie gorzej kwitną. Często jest tak, że kępa byliny od środka się ogołaca, podobnie jak w przypadku traw ozdobnych. No i e, tu jest już ostatni dzwonek, by taką roślinę podzielić, bo inaczej nie będziemy mieli kwiatów. E, u mnie w głowie, jak pojawia się myśl e, podział byliny, to przypomina mi się śmieszna historia podziału konkretnego e, Irysa Syberyjskiego. Opowiem wam ją tutaj, e, bo być może są wśród was e, tacy, przed którymi jeszcze e, pierwszy podział Irysa Syberyjskiego, więc e, będzie ktoś wiedział, na co się nastawić. No więc e, lata temu Przyszła kiedyś do naszego ogrodu sąsiadka i bardzo jej się spodobała wielka kępa irysa syberyjskiego. On był w kolorze niebieskim. Zachwycała się nim tak bardzo, że umówiłyśmy się, że jak nastanie jesień, to go podzielimy i jej część damy po prostu. Myślałyśmy wtedy, że pójdzie lekko, ale wcale tak nie było. Ile się przy tym nałęczyłyśmy, to tylko my wiemy. W ruch szły kolejne coraz ostrzejsze noże, później szpadle i w końcu sprawę załatwiła siekiera. Ja wiem jak to brzmi, ale kępa była tak stara i twarda, że nic innego nie mogło jej dać rady. Jeśli ktoś dzielił kiedyś miskanta olbrzymiego, no to może sobie porównać te doświadczenia z tym moim podziałem Irysa Syberyjskiego. Od tej pory staram się dzielić swoje irysy częściej i nie dopuszczam już do tego, żeby bylina była tak duża i twarda. Wydaje mi się, że to jest sposób na to, żeby się nie umordować. A jeśli chodzi o to, co jeszcze robimy z bylinami, to ja do listy czynności pielęgnacyjnych dodałabym jeszcze odchwaszczanie i ściółkowanie. Odchwaszczanie jest bardzo ważne nie tylko dlatego, że chwasty zabierają roślinie wodę i składniki odżywcze i niezbyt czynią nasze rabaty atrakcyjnymi. Chwasty potrafią tak silnie wrosnąć w korzenie bylin, że ich usunięcie jest prawie niemożliwe. A jeśli mamy do czynienia z perzem lub podagrycznikiem, no to już wręcz niemożliwe do usunięcia. Nic mnie chyba tak nie wkurza jak chwasty ponoszące się na rabacie wewnątrz brył korzeniowych bylin. Najgorzej jest jak taką bylinę dostaniemy od kogoś i choćbyśmy ją odchwaszczali całymi dniami, to i tak zawsze coś zostanie i się odrodzi. Ja kiedyś w środku sezonu dosłownie rozkopałam całą rabatę, żeby pozbyć się chwastów w korzeniach roślin wykopałam każdą roślinę, odłożyłam na bok, oczyściłam całą ziemię na rabacie, a potem odszepywałam każdą bryłę korzeniową, dzieliłam ją i wyciągałam korzenie perzu. Uwierzcie mi, że y, to była straszna robota, ale y, ja tak długo próbowałam y, motyczką i takimi pazurkami i ręcznie i jak tylko walczyć z tymi chwastami i nie dawało rady, że po prostu stwierdziła mnie, koniec, idę na wojnę, rozkopuję wszystko, rozbieram na części pierwsze, wybieram chrześciusieńko z korzeni, z gleby, bo tak nie może być. Potem wszystko po tym rozbiorze wsadzałam na miejsce i no właśnie, przez rok cieszyłam się z efektu mojej pracy. Przez rok. Rozumiecie? Bo w kolejnym sezonie też się pojawił na nowo. No i tyle było z mojej pracy. Więc y, odchwaszczanie jest bardzo, bardzo istotne. Y, no i im mniejsze są te chwasty, tym oczywiście łatwiej sobie z tym poradzimy. Y, jeśli chodzi o ściółkowanie, no to wiadomo... Ściółka pomaga zatrzymywać wilgoć, pomaga właśnie walczyć z nadmiarem chwastów. Ściółka w bylinach powoduje, że ta gleba, w której rosną, staje się coraz bardziej wartościowa. Ściółka też zatrzymuje oczywiście ciepło, no więc same plusy są ze ściółki. Nie będę tutaj się rozgadywać na temat tego, czym powinniśmy ściółkować i tak dalej. Tutaj tylko sygnalizuję, że dobrze jest w bylinach ściółkować. A mówiąc o bylinach, trzeba pamiętać, że mają one przeróżny pokrój. Z tego powodu można za ich pomocą tworzyć bardzo ciekawe zestawienia. Mamy do wyboru bardzo wysokie rośliny wśród bylin, na przykład saćce czy głowaczki olbrzymie, lub rutewki de la Mamy byliny średnie, na przykład orliki lubiny czy gipsówki. No i mamy niskie, takie jak żurawki i floksy szydlaste. Byliny sprawdzą się w miejscach niezbyt szerokich, na przykład Sadzimy wtedy jeżówki, jeśli mamy mało miejsca, malwy, ale i jako konkretne kępy. Wystarczy ich tylko posadzić kilka sztuk przy sobie i pozwolić im się rozrosnąć. Zazwyczaj w takich dużych kępach rosną rudbekie. Zauważcie, że kiedy one gdzieś występują, to zazwyczaj jest to duża żółta plama. Więc jeśli chodzi o to, że mamy mało miejsca lub dużo, to naprawdę mamy w czym wybierać wśród bylin i możemy dostosowywać sobie różne rośliny do, różnej, do różnych rozmiarów, jakie mamy w ogrodach. Za pomocą bylin możemy też oczywiście pokrywać duże połacie terenu. Świetnie sprawdzają się jako rośliny okrywowe, Możemy do tych celów wybierać byliny zamierające na zimę lub zimozielone. Na przykład niskie rozchodniki, fiołki, barwinki, runiankę japońską, kopytnika czy przywrotniki. Do zadarniania możemy też wykorzystać bylinę, która jest powojnikiem. Mam tutaj na myśli powojnika całolistnego wodnianie odmianie Blue Ribbons, lub inne powojniki bylinowe. Wybierając byliny do swojego ogrodu mamy mnóstwo roślin do wyboru, także pod względem kwitnienia. Zarówno terminu, ilości kwiatów, kształtów, kolorów i miododajności. W moim ogrodzie najbardziej oblatywane przez owady są jeżówki i rozchodniki okazałe. Dopiero na trzecim miejscu są werbeny patagońskie, choć one w naszym klimacie bardziej są roślinami jednorocznymi niż bylinami. Byliny to również rośliny żelazne, czyli takie nie do zdarcia. Z moich ogrodniczych doświadczeń wiem, że do takich należą rozchodniki, okazałem, jeżówki, na pewno rudbekie, na pewno bergenie sercowate, saćce, funkie, oczywiście miodunki. Um, oczywiście na pewno rdest pokrewny, krwawnik, przywrotnik ostroklapowy, no i tużyce. Um, to są rośliny, które nie sprawiają problemów, potrafią dostosowywać się do różnej gleby i do różnych warunków i zazwyczaj um, mają się dobrze. Byliny uwielbiamy za wiele rzeczy i jeśli umiejętnie wykorzystamy ich atuty, to możemy z nich tworzyć obłędne kompozycje z innymi roślinami. Czyli to, co my lubimy najbardziej. Podam wam teraz kilka takich przykładów, które przyszły mi do głowy, jak zastanawiałam się kiedyś nad tym, jak skomponować fajnie właśnie jakieś zestawy z bylinami. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Więc co powiecie na taki zestaw? Lawenda, sesleria jesienna i jeżówka purpurowa. Albo na taki rozchodnik okazały, kostrzewa sina, no i też oczywiście jeżówka purpurowa. Jeśli ktoś lubi wodziszki, to może sobie skomponować coś takiego jak... Mm, niebieskiego na przykład bodziszka, do tego może sobie dodać jakąś żółtą kostrzewę, do tego piękną, dostojną, pionowo rosnącą na parstynice. a jeśli dorzuci do tego kwiaty jednoroczne i wiosenne, to będzie miał zapewnione bardzo, bardzo długie kwitnienie, no i uważam, że bardzo ciekawy zestaw. A jeśli ktoś lubi trawy, takie większe, to może sobie zaprojektować coś takiego. Rozplenica japońska, ta wyższa lub ta niska, do tego żurawka, a jak wiemy żurawek jest mnóstwo, więc do wyboru koloru, ale raczej jakaś taka ciemna, bo do tego dorzuciłabym żółtą rudbekię. Uważam, że fajne trio. Eee, no a jeśli ktoś chce za wszelką cenę mieć w ogrodzie szałwie omszone, to niech może spróbuję eee, skomponować sobie coś takiego. Szałwia omszona, kocimiętka. Eee, do tego eee, Między tymi plamami z, właśnie z szałwi i z ostnica cieniutka, ta zwana mocno, jako wypełniacz. Widziałam takie zdjęcie w internecie i ono naprawdę robi furorę. Wszyscy, którzy oglądali to zdjęcie byli zachwyceni, bo to rzeczywiście wygląda zjawiskowo. A szałwie możemy wybierać sobie spośród wysokich odmian i niskich. Na przykład bumbleberry, bumble snow lub new dimension blue. To są odmiany kompaktowe, więc zmieszczą się wszędzie, nawet w małych ogrodach czy ogródkach. Jeśli potrzebujemy do ogrodu dużo bylin, możemy spróbować swoich sił i wysiać ich nasiona. Zeszłej zimy robiłam sobie eksperyment i zastosowałam zimowy wysiew bylin. Kupiłam bardzo dużo nasion, m.in. głowienki wielkokwiatowej, szałwi łąkowej. Kupiłam sobie smagliczki, gipsówki rozesłane, ostróżkę oczywiście ogrodową, no i głowaczka olbrzymiego. I w połowie stycznia wysiałam je do multidoniczek i wyniosłam do ogrodu. Zresztą zdałam się na naturę. Nasiona y, przeszły naturalną stratyfikację, y, przeszły wahania temperatur, zaliczyły roztopy, y, no i wzeszły. Ale bardzo późno, bo wiosna strasznie długo nie nadchodziła. Pamiętam, że w połowie lata moje byliny dopiero zaczęły nabierać jakichś widocznych rozmiarów i kształtów. Ciepła i długa jesień pozwoliła im dużo nadrobić, na szczęście, ale niektóre yy, były nadal za małe i martwiłam się, jak przeżyją zimę. Te większe yy, miały się dobrze i niektóre nawet zakwitły. Swoje kwiaty pokazały mi purpurowe, no i dryakiew różowa purpurowa. Na resztę czekam do kolejnego sezonu. Jestem ciekawa, jak mi te młode rośliny przezimują, bo jak na razie tej zimy mamy strasznie duże i częste spadki i wzrosty temperatur. Już wiem, że gdybym te rośliny wysiała wiosną po stratyfikacji w lodówce, to moje byliny wzeszłyby szybciej. A co za tym idzie? byłyby na koniec sezonu dużo większe i silniejsze, a może i więcej zdążyłoby zakwitnąć. Regułą jest, tak jak powiedziałam na początku, że w pierwszym roku po wysiewie byliny wschodzą i wzrastają, a dopiero w drugim zakwitają, ale czasem zdarza się to szybciej. Taki zimowy wysiew był bardzo wygodny, bo odpadło mi trzymanie całego tego dobytku na parapetach a oczywiście zwilżanie podłoża, zraszanie siewek, ale gdybym zrobiła to tak jak zwykle, czyli później wysiałabym nasiona i trzymała je cały czas w domu, to jestem przekonana, że moje rośliny byłyby większe i byłoby ich więcej, bo wiatr wywiał mi sporo nasion, mimo że wysiewy postawiłam za murem i szpalerem tuj. Ja mam od kilku lat istnego fioła na punkcie nowych bylin, dlatego tak wiele z nich wysiałam, mając duży apetyt na coś nowego i innego. Coraz bardziej kocham byliny, coraz wyższe. Dziwię się sama sobie, bo na takie byliny naprawdę trzeba mieć miejsce w ogrodzie, a ja ciągle narzekam, że nie mam. Natomiast ujmuje mnie w nich to, że widać jest daleka, że one górują nad rabatą, i że pięknie komponują się z niższą partią roślin na tej samej rabacie, na której one rosną. One świetnie wyglądają nie tylko latem czy jesienią, ale i zimą. Przykryte warstwą śniegu lub skrzącego się w słońcu szronu, zasuszone kwiatostany bylin po prostu robią nam magiczny ogród. Obok wysokich roślin zimozielonych to są rośliny, które w zimie widać. E, zwłaszcza jak wokół jest właśnie biało, a nasze byliny stoją prosto jak na baczność i zachwycają kształtami. W ostatnim filmie pod tytułem Świąteczny spacer po ogrodzie pokazywałam Wam jak pod koniec grudnia wygląda mój przydomowy ogród i właśnie tam widać jak cudnie prezentują się na przykład jeżówki, szałwie omszone i rozchodniki, Cudnie wyglądają w ogrodach też takie byliny jak mikołajek płaskolistny czy alpejski, kłosowiec, przegorzany czy czyściec wełnisty. W zimowym ogrodzie rządzą też oczywiście miechunki rozdęte, no i żeleźniak bulwiasty lub rasela. Byliny w czasie zimy to nie tylko uczta dla naszych oczu, ale i dla ptaków. I właśnie z tego powodu ja zostawiam moje byliny nieścięte aż do wiosny. Nasiona tych roślin uwielbiają przeróżne ptaki, które zostają u nas na zimę, więc warto o tym pamiętać i nie wyrywać się do ścinania przedwczesnego. Słuchając moich wywodów na temat bylin, można by pomyśleć, że to rośliny idealne, ale nie ma tak łatwo. Mają i swoje minusy. Mnie osobiście parę rzeczy irytuje w bylinach. A jakich? No tak jak już powiedziałam, chwasty, które wrastają w bryłę korzeniową. Oj tak, to jest chyba największa zmora ogrodników. Znam ogrodniczkę, u której nawet widelec idzie w ruch. Ona po prostu widelcem jakoś wydłubuje z bryły korzeniowej korzenie chwastów. Ale to jest niestety nie na moje nerwy. I nie na mój brak czasu. I myślę, że i wasz, ale jak ktoś jest chętny, może spróbować takiej metody. E, uważam za minus też to, że e, byliny potrafią być ekspansywne. E, a to ze sprawą tego, że dokonują ogromnego samosiewu, niektóre. E, na przykład fiołki motylkowe, białe. I potrafią się też nadmiernie rozrastać za pomocą rozłogów. Warto o tym pamiętać sadząc trzykrotkę wirginijską czy konwalię lub rdest. Z trzykrotką to ja sama mam własne doświadczenia takie, że lata temu rosła u mnie na rabacie w jednym miejscu i mimo, że już trzy razy była wysadzana stamtąd, to ciągle odbija z ziemi. Zniechęcające może też być to u niektórych bylin, że pokładają się ich kwiaty pod ciężarem. Na przykład ostróżka ma delikatne pędy, a kwiaty wysokie i ciężkie, zwłaszcza po deszczu. Po opadach nie za dobrze też wyglądają floksy wiechowate. Kto ma, ten wie. Kolejna wada to to, że smakują ślimaką. Na przykład funkie, ostróżki ogrodowe, jeżówki, rozchodniki okazałe, no i języczka przewalskiego. No i chyba ostatnia wada to brzydki zapach niektórych bylin. Jak wiadomo, nasze odczucia są subiektywne i dla każdego coś innego ma nieprzyjemny zapach. Eee, ja tylko tyle powiem, że mnie odstrasza świecznica, zwana też pluskwicą. Uważam, że ma tak nieprzyjemny zapach, że nie posadziłabym jej u siebie w ogrodzie, chyba żeby po prostu straciła ten zapach. Choć muszę przyznać, że bardzo mi się podobają jej smukłe, wyprostowane i e, białe kwiaty. E, znalazłam jednak rozwiązanie tego problemu. Nazywa się przetacznik virginijski Alba. E, liście ma inne, ale kwiaty do złudzenia przypominają te na świecznicach. E, ja się w tym przetaczniku zakochałam, choć widziałam go tylko przez internet, więc e, muszę jeszcze poszukać więcej, czy on rzeczywiście tak wygląda, jak ja sobie go wyobrażam. I już wiem, że sprawię sobie go na urodziny. Tak, tak, a że to już jutro, to tym bardziej się cieszę. Wiem, że na nim samym zakupy się nie skończą. Znalazłam ostatnio moją listę sprzed paru lat i tam są przeróżne byliny, których do tej pory nie kupiłam. Bo wiecie, jak to jest. Człowiek się na coś napali, zapisze sobie roślinę, potem drugą, trzecią... Lista się wydłuża, a potem natrafia na inne rośliny i je kupuje, bo są w pamięci świeższe, a o tamtych zapominamy. No ja mam takich list pełno, ale na szczęście mamy różne okazje i możemy bezkarnie od czasu do czasu zaszaleć. Na mojej najstarszej liście mam na przykład kokoryczkę wonną w odmianie variegatum i bodziszka o białych kwiatach. Mam też Epimedium Niveum i jasnotę plamistą, i coś mi się wydaje, że w tym roku muszę je wreszcie kupić. Żeby spełniać swoje ogrodnicze marzenia, to trzeba mieć spore fundusze. No i właśnie z tego powodu ja zawsze rozdawałam swoje rośliny różnym osobom, które ich potrzebowały. Na przykład pewnego roku razem z mamą podjęłyśmy decyzję, że trzeba przebudować część ogrodu, podzielić niektóre stare gliny i z tego wszystkiego wyszły nam dwie czubate taczki roślin. E, ja nigdy nie wyrzucam roślin, no, po prostu jakoś nie potrafię, a wiedziałam, że moja dalsza sąsiadka po wybudowaniu domu chce sobie coś tam koło niego posadzić i nie ma na to pieniędzy, więc wszystkie te rośliny powędrowały do niej. Innym razem parę dużych toreb astrów jesiennych em, floksów wiechowatych i yy, juk, mama zaniosła do znajomej samotnej kobiety, o której wiemy, że kocha rośliny. Was też zachęcam do tego, żeby dzielić się roślinami lub żeby się wymieniać. To jest bardzo fajny pomysł, żeby poznać kogoś podobnie zafiksowanego na kwiaty, ogrody, żeby mu sprawić przyjemność, no i żeby nie marnować roślin, bo przecież są bardzo, bardzo wartościowe. Skoro e, powiedziałam wam o minusach e, bylin, to byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie powiedziała, znaczy ja już o nich powiedziałam, ale gdyby nie przypomnieć, jakie są plusy bylin. Więc e, za plusy przede wszystkim e, uważam to, że byliny są odporne zarówno na choroby, jak i e, na mróz. Na szkodniki w sumie w większości też. E, byliny są wieloletnie, więc nie musimy o nich myśleć co roku, e, że trzeba kupić czy wysiać. Pięknie i długo kwitną, a co za tym idzie, pachną. Przyciągają pożyteczne owady, no i ptaki. Fajnie się rozrastają, pomagając nam zapełniać rabaty, mają zróżnicowane terminy kwitnienia, co czyni nasze ogrody atrakcyjnymi cały rok. Byliny są też fajne, bo same się wysiewają. Oczywiście poza tymi, które wypełniają nam z samosiewu cały ogród. Mówię o tych, które się wysiewają tak w miarę normalnie. Mają też cudne ozdobne liście, więc nawet jak przekwitną to i tak mamy piękne rabaty. Byliny też świetnie em, zimują, a to dla nas ogrodników jest bardzo istotne, bo rok po roku możemy podziwiać nasze cuda w ogrodach. I tą przyjemną wizją żegnam się z Wami, życząc Wam w nowym roku i nowym sezonie mnóstwa zadowolenia z ogrodnictwa, mnóstwa kwiatów i zapachów. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ta dziwna zima, która raz nam serwuje minus 20, a za chwilę plus 10, nie wykończy naszych bylin. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych odcinków podcastu, możecie je znaleźć na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zaglądajcie też na YouTube i na Facebooka. Do zobaczenia i do usłyszenia. No i szczęśliwego nowego roku!